0: Porozmawiamy dzisiaj o sporcie.
1: Cześć Piotrek. Cześć Grzegorz. Hmm, powinien zapytać, co słychać. Jest ta krępująca cisza.
0: Tak, tak, ten nasz początek, dlatego właśnie mam przygotowane, jak zawsze, pytanie. Na sam początek naszej rozmowy, piktanie. Który przedmiot w szkole był twoim ulubionym i dlaczego? Kanapka. Kanapka, myślałem, że będzie przerwa.
1: No właśnie, nie, yy, tak już poważnie, to, to ja lubiłem plastykę, technikę i, i historię, i geografię.
0: Myślałem, że powiesz, że, że WF?
1: Nie, właśnie WF tak nie lubiłem w szkole WF-u. O nie, plastyka. Ja, ja bardzo nie lubiłem WF-u.
0: Naprawdę? No ja, ja muszę Ci tak. powiedzieć, że w podstawówce lubiłem WF. No, w podstawówce chyba każdy lubi WF jeszcze, ale w szkole średniej ten WF z tej czołówki mojej listy spadł prawie na sam koniec i też, też jakoś nie, nie, nie bardzo mi to, nie bardzo mi ten przedmiot pasował. ale w szkole, szkole podstawowej lubiłem i teraz obserwuję po moich córkach, które też bardzo lubią ruch, sport, WF i zastanawiam się, czy za parę lat i u nich ten, ten sport, WF, ruch spadnie trochę niżej, przynajmniej na jakiś czas.
1: Hm. Miejmy nadzieję, że nie, bo jak ja też tak myślę o tym, co ty powiedziałeś przed chwilą o tym, że w podstawce lubiłeś, to ja właśnie w podstawce nie lubiłem, Potem mhm. miałem dwa lata liceum, gdzie bardzo lubiłem sport, bo my albo graliśmy w tenisa, albo biegaliśmy i to wow, były dwie rzeczy, które, które, które bardzo stołowego, mhm. które bardzo, tak, tak zwanego ping-ponga, tak które bardzo lubiłem i, i sprawiały mi dużo frajdy. Potem przeniosłem się do innej szkoły i tam ten dwóch mi w ogóle nie odpowiadał, bo cały czas graliśmy albo w siatkówkę, albo w koszykówkę, a te dwa sporty szły mi bardzo słabo. I jakoś tak nigdy nie miałem serca do nich. Tak, to chyba,
0: chyba na tym polega, że jak są sporty, które lubisz, no to jeszcze, jeszcze w miarę ten WF może ci, możesz, możesz, yy, może ci pasować. Natomiast jak z przychodzą dyscypliny, które nie bardzo ci pasują, to trochę gorzej. Ja muszę ci powiedzieć, że przez, całe, przez całą szkołę średnią nie udało mi się przebiec, yy, yy, zrobić takiego biegu na kilometr. Jeśli i przez wszystkie te lata to niestety nie, nie przebiegłem tego, tego kilometra. Dopiero lata, lata później bo lubiłem bieganie. Nie spodziewałem się tego w szkole średniej, że tak będzie.
1: na sporo osób, które w szkole nie radziły sobie z bieganiem, a potem okazało się, że to jest jedna z takich dyscyplin, które sprawiają im przyjemność.
0: W ogóle sport, ruch. Ciekawe, że przychodzi czasem taki moment w życiu człowieka, gdzie dochodzisz do wniosku, że jest ci potrzebny, że lubisz to, że możesz dawać frajdę, nie? Tak. No i właśnie ten nasz sport. Chciałbym dzisiaj z tobą pogadać o
1: sporcie. Możemy? Jak najbardziej. Pewnie, że tak. W końcu wszyscy mówią o sporcie. A masz jakiś patent może? Wszyscy mam patent. mówią o sporcie, dokładnie. Tak. Nawet ci, co się nie interesują, to czasami mówią o sporcie. Słuchaj, ja mam taki patent, żebyśmy przed tym sportem, wiadomo, sport to, to zdrowie, to też się chwilę zastanowili, czy to, co wybieramy, jest dla nas dobre. Zwłaszcza wtedy, kiedy nie trenowaliśmy bardzo długo, a na przykład mężczyźni po 45 roku życia, a kobiety po 55 roku życia, jeżeli wracają do sportu, to warto w tym momencie zaciągnąć opinii lekarza przed rozpoczęciem uprawiania sportu, bo nieraz jest tak, że my przez całe życie czujemy się dobrze i wydaje nam się, że my jesteśmy zdrowi, a gdzieś tam w głębi kryje się jakaś taka wada, która może nam wyskoczyć, wyskoczyć jakiś problem zdrowotny, który może nam wyskoczyć podczas wysiłku fizycznego. I warto sobie wybrać się do lekarza, do poradni na przykład sportowej i, i przebadać pod tym kątem, czy ten sport, który ja wybrałem, to przypadkiem nie zaszkodzi mi, a, a, miał, a powinien pomóc. Więc ja taki mam patent połączony: jeżeli biegamy i sport to zdrowie, to warto się też przed takim, przed, przed sportem zbadać po prostu. Żeby sprawdzić, czy w naszym przypadku ten sport to na pewno zdrowie, tak? Tak, a jeżeli nie na przykład ten, który wybraliśmy sobie, to może jakiś inny będzie lepszą alternatywą.
0: Szachy na przykład, tutaj mniejsza nie, szansa szachy,
1: Ale szachy wbrew pozorom są bardzo e, niebezpiecznym sportem, ponieważ prowadzą często do zawałów albo e, i śmierci. Wbrew pozorom no i... sporo, sporo szachistów ze względu na napięcie, które... Przy tej grze i stres, który powstaje przy tej grze, ma problemy zdrowotne, właśnie. Nie wiedziałem tego.
0: Moja ignorancja wynika z tego, że nie gram w szachy po prostu i do tego.
1: Tak, no ja też dawno nie grałem w szachy, ale właśnie zdziwiłem się, bo jest to jeden ze sportów, który, który jest sportem niebezpiecznym.
0: Proszę. Tak? Ciekawe na, na tyle innych sportów, czy jest... A, dobra, może poczekaj, do tego dojdziemy, zobaczymy. Tak. powiedzmy najpierw, Piotrek, czy ty... bo Sport, ja wybrałem taki temat sport, ale tutaj można dwojako zrozumieć ten temat, no bo może tutaj chodzi o taki sport, gdzie wiesz, bierzesz pakę chipsów, siadasz przed telewizorem i oglądasz to skoki, czy, czy jakiś mecz, czy... No nie wiem, cokolwiek innego, ale to może, o, taki sport, może takim, o takim sporcie myślałeś, gdy usłyszałeś
1: temat sport. Nie, więc właśnie, jak powiedziałeś temat sport, to ja sobie od razu pomyślałem... O, te, o sporcie, który się uprawia.
0: No to dobrze, to dobrze.
1: Bo nie wiem jak ty, ale ja sportu w zasadzie prawie nie oglądam. To, to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Trochę oglądam igrzyska olimpijskie i zimowe, ale to z tego powodu, że moja żona je lubi i gdzieś tam zawsze sobie włączy w telewizji, jak lecą i ja biernie gdzieś tam, przez to, że one lecą, to ja, ja je widzę kątem oka. Natomiast nie oglądam meczy piłki nożnej i, i to skoków? Żadnego sportu nie to przecież tarodowy sport nie oglądasz, nie?
0: Nie. nie? A ty oglądasz? Ja lubię sobie obejrzeć mecz, lubię sobie obejrzeć mecz, szczególnie piłkę nożną, mam tutaj jakieś swoje ulubione drużyny, które, które zawsze lubię oglądać ze względu na, na ładną grę, lubię spotkać się ze znajomymi, ze znajomymi obejrzeć sobie też mecz piłki nożnej ale jeżeli, wiesz, nawet gramu ja lubię na drużynę, ja nie zobaczę tego, no to nie mam jakichś tam wielkich wyrzutów sumienia, że, że, że nie oglądałem. Więc zdecydowanie też bardziej wolę uprawiać sport, przynajmniej dzisiaj. Wolę uprawiać sport niż oglądać. Ale samo oglądanie też sprawia mi przyjemność. Pogadajmy dzisiaj o sporcie, który uprawiamy, a nie o tym, który Ale poczekaj, zanim przejdziemy do
1: tego, to widzisz, bo ty rzuciłeś tej hasło, że lubisz oglądać piłkę nożną i okazuje się, że mhm. piłkę nożną, to to będziemy mieli garść statystyk, Piłka nożna to jest najczęściej oglądany, czy sport, który, najbar który najbardziej interesuje, interesują się Polacy. I tak zebrałem taką listę sportów, w którym interesują się i Polacy, i sportów, które interes którymi interesują się, interesuje się świat. A proszę. A no oczywiście królową, tak, królową sportów, czy królem sportów jest piłka nożna. Hmm, to na I... drugim miejscu pewnie będą, pewnie będą skoki. No w nie, Polsce. właśnie w Polsce nie. Okazuje się, nie? że tenis. Tenis? O proszę, to nie spodziewałem tak. się tego. To się nie spodziewałem, bo skoki narciarskie też są. Zaraz do nich dojdziemy. Aha. MMA jest na tej liście. Na trzecim tak? koszykówka. Tak. Okej. Okay. Aha, idziesz w kolejności, tak, dobra. koszykówka. Tak, w kolejności. Boks, skoki narciarskie. No tak, blisko, czyli skoki są poczekaj, Na którym? Na tym siódmym miejscu, tak? Dobrze policzyłem? No może to dlatego też, że one się odbywają... Tylko zimą. W wąskim sezonie, dlatego ta A. może oglądalność nie przekłada się tak, jak zastanowimy się jest w taki sezon, kiedy są skoki naciarskie. Masa ludzi je ogląda, ale potem jest już cisza. Gdzieś tam wiosna, lato jesień. To już mamy taki. Mamy ciszę. Ale zaskoczyło mi dziewiąte, dziewiąte miejsce. Esport. Esport tak. Tak, I, okay. tak, który I tutaj... ludzie
0: lubią oglądać sport, tak? Czy uprawiać esport? Znaczy, oglądać je Oglądać
1: je oglądać sporty. Hmm. No. no to zaskoczenie. Myślę, że to ta młodsza część społeczeństwa. No i potem jest kolarstwo na dziesiątym miejscu. No to
0: tak trochę e już nie, nie moja bajka, nie, nie oglądałem nigdy. No,
1: też nie. E Natomiast na świecie oczywiście piłka nożna. Królowa miliarda osób, ta królowa sportów. 3,5 miliarda osób się interesuje piłką nożną. <laughs> Bo, tak, tak, by podzielić na pół. To społeczeństwo to okazuje się, że ta hawa męska część się interesuje. Tak, Obieco mnie i może, może jestem mm. szowinistą. Zobaczcie, e, takie stereotypowe spojrzenie. Ale dobra, zostawmy to w tyle. Krykiet e, jest Krikiet. następny. Krykiet, patrz,
0: zupełnie nieznany u nas w Polsce, prawda?
1: Tak, tak w ogóle nieznany sport. Jan... Na tak, drugim miejscu na świecie. No... Tak, 2,5 miliarda osób interesuje się krykietem.
0: 2,5 i pół miliarda osób, czyli tak gdzieś nie jedna, jedna czwarta świata? No nawet jedna trzecia bym powiedział. Jedna trzecia, no właśnie i opaczało na zupełnie nieznane. No ciekawe. Tak,
1: tak koszykówka, potem mamy mhm. hokej na trawie, mhm. tenis, siatkówkę, ale jest tenis stołowy, o którym już wspominaliśmy. No bo kochany tenis stołowy. Tak, tak. Tak i tu, tu baseball i futbol amerykański, no i dziesiątkę zamyka golf.
0: Proszę, golf. Też bardzo ładny sport. Wszystkie są fajne zresztą, zarówno do oglądania, jak i do uprawiania. Chociaż w tej chwili oglądanie niektórych z tych sportów, no, wydaje mi się, że mogłoby być nieco nudne, no ale, ale są tacy, którzy lubią. Tak, no. to jest
1: kwestia gustu zawsze.
0: I to są Piotrek sporty, którymi, które są, którymi żyje świat którymi żyje świat, a ja z kolei znalazłem takie statystyki, taki ranking najtrudniejszych sportów świata. Dzisiaj ja mam, o. zobaczyć jakieś statystyki i tak, na muszę. pierwszym miejscu tej listy znajduje się boks. Wyobraź sobie, jako najtrudniejszy sport świata. Ranking ten to też ważny Ranking powstał dzięki ekspertom sportowym, naukowcom, dziennikarzom i sportowcom powołanym przez amerykańską telewizję ESPN mhm. i brano tutaj pod uwagę dziesięć kryteriów. Trwałość, siłę, psychikę, moc, wytrzymałość, zwinność, szybkość, koordynację, naturalne zdolności i elastyczność. Więc, więc te są, to są mhm. kryteria tutaj, jakby z, według których został stworzony ten ranking i boks jest najtrudniejszym sportem świata, z, świata zgodnie z nim. Na drugim miejscu jest hokej na lodzie, później, później futbol amerykański, koszykówka, mhm. wrestling, sztuki walki, tenis ziemny, gimnastyka, która jest na ósmym miejscu, ale według mnie powinna być dużo, dużo wyżej, baseball i na dziesiątym miejscu, uważaj, piłka nożna. O. Natomiast ciekawsze dla mnie jest dół tej listy, czyli te o. teoretycznie prostsze sporty świata i może pójdę od, od, od miejsca 50, dobra, żeby już tutaj nie, nie, nie zanurzę tak. całą, całą tą listą 50, wyścigi konne Przepraszam, sobie, wyścigi konne są ha. jednym z łatwiejszych sportów na tej, na tej liście, prawda, jednym z łatwiejszych sportów świata, dalej, golf cheerleading, jazda na rolkach no, mm, okej okay. jeździectwo, łucznictwo curling, kręgle, strzelectwo, bilard i najłatwiejszy sport świata, wędkarstwo Wyobrażę sobie, ja po prostu jestem w
1: szoku, nie wiem jak mogła. Wiesz co, ja tak się pocieszam, że to jest tylko 60 sportów świata, a tych sportów mm -hmm. jest trochę więcej. I jak patrzę na wędkarstwa, a w rodzinie e, i mój dziadek e, łowił ryby, wędkował i mój wujek wędkuje, to, to tak ja z nimi wędkowałem, to, to, to ja nie złapałem tego bakcyla właśnie dlatego, że wydawało mi się to strasznie trudne, te wędkarstwo. i co z, co z boku wygląda jak moczenie kija w wodzie, to, to jednak jak tak wejdziesz, w ten, no, wejdziesz w ten świat to, to się okazuje, że to jest bardziej skomplikowane i wymaga masy, masy wiedzy i nawet jak ta ryba chwyci haczyk to, to nie zawsze jak nie wiesz to, to i tak możesz jej nie, nie złapać, tylko sobie popłynie z przynętą, więc pocieszam się tym. Że, że jednak to jest tylko pierwsze 60 najtrudniejszych, a potem są jeszcze jakaś tam lista, coraz, coraz łatwiejszych, coraz łatwiejszych, a gdzieś tam na końcu pewnie jest coś takiego jak chodzenie e, czy Nordic Walking z prostych sportów.
0: No, Nordic Walking też wcale nie jest taki prosty. No nie, bo Myślę, jak się tak chce trochę się naprawia. to, to mówisz, rzeczywiście.
1: Tak. Rzeczywiście są tam pewne zasady, jak. Mnie koleżanka uświadomiła, to, to byłem głęboko w błędzie, że to się sprowadza tylko do chodzenia i ciągnięcia za sobą kijków, bo, bo też takie osoby widziałem, które szły i ciągnęły za sobą te kijki.
0: Tak, jeżeli ciągniemy je za sobą albo trzymamy w plecaku, to wcale nie jest Nordic Walking. Tak jest. No właśnie, ale sport, sport. Piotrek, po co nam w ogóle ten sport? Zastanawiałeś się jakieś nad tym, czy to tylko tak, że z nudów bierzemy się za za, za piłkę, właśnie za kijki, za, za, czy, to, czy to ten kijek maczamy w wodzie, czy z nimi chodzimy? Czy, po co? Po co nam to?
1: Tak, to wiesz, to też się nieraz zastanawiam, zwłaszcza jak na przykład biegnę i tak mam za sobą już tak połowę trasy i mówię po co ja w ogóle wybiegłem? Gdzie, gdzie ja właściwie biegnę? Czy nie lepiej byłoby tak po co ja biegnę? Czy nie lepiej byłoby usiąść przed telewizorem <grym>
0: i poglądać i... to bieganie, prawda? I tak się człowiek tak, nie męczy, ci można zjeść jakiegoś tam, nie wiem, koli się napić, nie?
1: No właśnie. I gdzieś tam takie się stampowo mi się wydaje trochę pojawiają rzeczy jak zdrowie. Chociaż sport wyczynowy wcale nie jest zdrowy, ale dla mnie chyba najważniejsze jest takie budowanie kondycji fizycznej, spędzanie czasu z żoną, bo ja biegam, e, z, biegam jak biegam, to biegam z żoną razem. A i teraz z ciekawostek, o których Ci wcześniej nie mówiłem, ale e, chodzę na basen też z żoną. Proszę, tak zaskakujesz basen, tymi rzucasz tymi na, raz. Tutaj tak,
0: są pompki, raz gdzieś bieganie, raz jakieś tak, maraton. Tak, na naukę basen. pływania
1: chodzimy. Pięknie. I, I tak jak sobie, właśnie myślę, że to jest z jednej strony trochę sposób na życie. U mnie. Aha. A z drugiej właśnie taki sposób na spędzanie czasu, wspólne z żoną, taki aktywny.
0: No bardzo fajnie. Tak, ten aspekt zdrowotny jest bardzo ważny. No ta kondycja fizyczna, no to poprawianie tej kondycji fizycznej, to też zawsze tutaj no, przynosi uśmiech tak, na, na twarzy. No i jasne, spędzanie czasu z innymi, z rodziną, z przyjaciółmi, no to, to sport jest do tego idealny. I, I ja też lubię, to znaczy tak, lubię uprawiać jedne sporty z innymi, a są takie, które które po prostu lubię sam, lubię sam dla siebie właśnie dla tego zdrowia, dla tej kondycji fizycznej dla, że traktuję też trochę to jako sposób na życie i są, są, są takie, które właśnie uprowadzają się, są takie, które, które wolę zamknąć się gdzieś tam sam i sobie sam dla siebie wypracować jakieś tam nowe rzeczy a natomiast a propos tego, co powiedziałeś, że sport to, to nie zawsze może być zdrowy, no to jest takie fajne powiedzenie, że sport to kalectwo a rekreacja i ruch to zdrowie i tutaj myślę, że też można to trochę rozgraniczyć, żeby nie być takim fanatykiem sportów, uprawiania sportów prawda, niektórych i jakby zwracać uwagę na to, że, żeby nie robić wszystkiego no właśnie kosztem zdrowia, że to jakby cały czas powinno być mieć jakieś takie granice i, i nie powinniśmy przeginać.
1: Tak, przynajmniej jeżeli uprawiamy go rekreacyjnie i mm -hmm. nie jest to jakiś nasz sposób na, na zarabianie.
0: Wiesz, ja myślę, że to jakby jedno nie wyklucza drugiego, no bo to, to, że robimy coś nie rekreacyjnie, tylko już czymś więcej jest ten sport dla nas w naszym życiu i myślę, że u mnie coraz częściej pojawia się, jakby, no, ten sport przekształca się w takie coś, co już nie jest tylko jakimś zwykłym hobby, ale, ale staje się czymś ważniejszym, ale to wcale nie znaczy, że to musi być bardzo ekstremalne forma, mhm. ekstremalna forma tej, tej danej dyscypliny. I można też nie przeginać. A jaki ty sport uprawiasz? Czy sporty? Sporty? Hm. No ja mam dwa takie, które są aktualnie u mnie tak na topie i to jest ten, ten tenis stołowy, o którym mówiłeś, ping-pong mhm. oraz rolki. I tutaj faktycznie trenuję dobrych kilka, nawet może więcej niż kilka godzin w tygodniu, każdego tygodnia więc już na takim trochę, wiesz, bardziej się zaangażowałem w to. Natomiast nie uważam, abym tutaj robił, jak to powiedzieć, no, abym był takim fanatykiem do tego stopnia, że zrobię wszystko, żeby tylko osiągnąć jakieś konkretne efekty, kosztem zdrowia, kosztem y, jakiejś tam kontuzji i, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, te, dwa, te dwa sporty są aktualnie u mnie na topie, mhm. plus jeszcze siłownia, która jest y, po pierwsze takim fajnym, właśnie momentem, gdzie mogę spotkać się z znajomymi i, i razem możemy tam poćwiczyć, trochę po, tą kondycję podciągnąć. Nie, nie traktuję tego jako taką osobną dyscyplinę, tylko bardziej jako, jako środek do, wiesz, do, do budowania formy na te dwa moje główne sporty, czyli na ping-ponga i na rolki. No. Piotrek, a ty o co oprócz basenu,
1: masz na swej liczbie? oprócz basenu? Ja oprócz basenu biegam. I to są basen i bieganie, to są te dwa sporty, które, które w tej chwili, znaczy nie basen, tylko pływanie i, i bieganie, to są te dwa sporty, które, które u mnie teraz królują.
0: Nasi stali, pewnie, ci... nasi stali słuchacze na pewno pamiętają, że kiedyś jeszcze mówiłeś o pompkach. Zapytam cię o to za chwilę. Tak,
1: dobrze, to mnie zapytasz za chwilę. Ja natomiast tylko tak jeszcze rzucę małą gasią statystyk. Mm. Tak I mój sport i twój sport znalazł się w trójce najczęściej uprawianych rekreacyjnie sportów przez Polaków. Na pierwszym miejscu jest coś, czego nie wymieniłaś ani ty, ani ja. Jazda na rowerze, okay. to jest e... jazdę na najczęściej rowerze? wymieniany sport. Jest to tak średnio, bo mi się rower kojarzy z dojeżdżaniem do pracy, bo ja bardzo długo, lata całe dojeżdżałem do pracy na rowerze, teraz pracuję zdalnie, więc nie robię tego ale kojarzy mi się właśnie z dojeżdżaniem do pracy i w ogóle jak mam wybierać jakiś sport tak w czasie wolnym, to jakbym miał wsiąść na rower, to jakbym do pracy miał jechać. Musi chyba jeszcze trochę czasu.
0: <grym> Zawsze jak wsiadasz na rower, lądujesz koło pracy, tak?
1: <grym> tak i do, tego, i do tego tak mi się to kojarzy, że jak wezmę rower, to jakbym do pracy miał jechać i w dzień wolny, do pracy, to tak bez sensu. Albo po pracy na rowerze.
0: Ja też jakoś nie jestem wielkim fanem jazdy na rowerze. Nie wiem dlaczego. Są osoby, które po prostu uwielbiają wsiąść na rower mm -hmm. i sobie, wiesz, jechać na długie. Ja wiesz, lubię, ale nie, to nie jest tak, że, że nie, nie jest tak, że, że, że uwielbiam. No, ja po prostu no, lubię ok. Ja traktuję to jako
1: środek komunikacji.
0: No myślę, że mi też pewnie bliżej bliżej do takiego podejścia. No, a dalej, Potem to, jest bieganie. Bieganie,
1: okay. bieganie, właśnie jest następnym. No, i sportem i siłownia. To są taka
0: trójka. Siłownia. No właśnie, a propos, jest... pytałeś o te sporty, o te sporty które zrobiłem się w tamtym momencie. Czy siłownia to jest sport, czy tylko miejsce, do którego chodzimy? No, ale no właśnie, nie, to nie, tak siłownia jest sportem. Siłownia, ale ja myślę, że... Tak, tutaj tak, rozumiemy, rozumiem przez to mówić. te ćwiczenia, które tam na, tak, na miejscu bo Bo tak naprawdę na siłowni możesz biegać, możesz siedzieć na rowerze. Tak. Prawda? No możesz robić różne rzeczy.
1: No pewnie, jaki sport uprawiasz, chodzę na siłownię. Aha. E, <grym> a tak. tam rzeczywiście ten wybór jest siadasz, i. Siadasz tam na łapce i nic nie robisz
0: taki, przez godzinę.
1: taki spory, spory Tak, to też takie ryzyko istnieje. Taki spory worek, w który można wrzucić masę różnych sportów, tak jak mówisz. I, i powiem Ci, co ciekawe, że te trzy sporty, to jest 86% wszystkich aktywności, które zostały wymienione. O, oh, wow, to dużo. Tak, czy... Pozostałe 14, to in. Tak, tak, tak. To jest trochę nawet takie zaskakujące, a 14% to wszystkie pozostałe sporty. Ale jeszcze mam takie wrażenie, że z wiekiem nam się zmienia, bo jak ja sobie pomyślę, jakie sporty uprawiałem za dzieciaka przed blokiem na przykład z kolegami, no to to głównie było kopanie piłki, piłki i rzucanie do kosza. A z czasem mam wrażenie, że przechodzimy do sportów indywidualnych bardzo mocno. Nie wiem, jak tak, to u ciebie wyglądało. Tak.
0: Dokładnie wiesz, co dobrze to powiedziałeś, dobrze to powiedziałeś, że te sporty grupowe y, królują u nas, gdy jesteśmy młodsi, a te indywidualne później. I no ile ping pong u mnie, to, u mnie był w moim życiu to, przez cały czas i lubiłem od, go, lubiłem, jak byłem mały i kocham go do dzisiaj. O tyle na rolki tak naprawdę pierwszy raz siadłem dopiero jakieś 3-4 lata temu. I wcześniej nigdy w życiu na, na rolkach nie byłem, ani na łyżwach nawet. A tutaj patrzę, zakochałem się od pierwszego wejścia, można powiedzieć. I to mi już trwa do dzisiaj. Natomiast e, faktycznie te sporty drużynowe e, lubiłem, gdy byłem młodszy. I nawet muszę ci powiedzieć, że przez krótki okres, gdy byłem mały, grałem w takim klubie sportowym, w piłkę nożną. Bardzo krótki, ale, ale jednak mam taki epizod. O, fajnie. A później, później trochę mi przeszło. Myślę, że te sporty drużynowe też odkrywamy, że... One są trudniejsze, gdy jesteśmy starsi i łatwiej nam może, przynajmniej w moim przypadku łatwiej jest uprawiać sport, w którym więcej zależy od nas samych, wiesz, a nie tylko od innych. Tak. Szczególnie, gdy mm -hmm. już mamy, nie mamy te 20 czy tam 25 lat i te sporty drużynowe, jakby nasza drużyna składa się już z takich osób, no, powiedzmy trochę starszych, nie? Już nie, nie nastolatków, nie osób po, po 20 lat i no, no, wiele też zależy od błędów tych osób, z którymi gramy, więc... Może dlatego łatwiej nam wtedy polegać na, na nas samych, może łatwiej też wyciskać z nas wiesz, więcej, gdy, gdy nie ma tutaj w naszej drużynie kogoś jeszcze. Nie wiem, tak się zastanawiam. No
1: może tak. Może też łatwiej czas wtedy znaleźć. Nie jesteś taki uzależniony od, od innych. Ale jak już masz dzieci i rodzinę założoną, to jest jednak pracę, to jest jednak troszeczkę trudniej się zebrać wspólnie.
0: No właśnie, to tak płynnie trochę przychodzisz do tego, co nas motywuje do, do tego do o, działania, właśnie. do uprawiania sportu, no bo tak naprawdę to, że uprawiamy sport z kimś, to, że mamy takiego mm. partnera, czy drużynę, czy osoby, które, z którymi coś robimy, no to, to może być nie za motywacja właśnie, zobaczmy tutaj, Ta, to, to jest ciężko to tu porównywać do, do sportu, ale nagrywamy podcast, jest godzina, w tej chwili patrzę na zegarek, 5.50 rano. Tak. A my jednak wiesz, zmotywowaliśmy się i wstaliśmy dzisiaj wcześniej, bardzo wcześnie rano po to, żeby nagrywać podcast podobnie ze sportem. Nie wiem jak ty, mhm. chodzi, o który chodzisz na basenie, na przykład na siłownię jak chodzę, no to, to jest najczęściej raz w tygodniu chodzę na siłownię i to jest najczęściej godzina szósta albo siódma rano i to yy, w piątek zazwyczaj. Mhm. Więc, ja więc... chodzę w środy.
1: W no o 19.45.
0: No to też jest taka godzina trochę już taka strategiczna powiedzmy, nie no bo o 19.45 tak. w środę no to raczej już mógłbyś mieć 100 tysięcy innych rzeczy, nie?
1: No, dokładnie.
0: Więc myślę, że tutaj dzięki temu, że chodzisz na basen z kimś, bo chodzisz z żoną, tak. ja też nie chodzę na siłownię sam, tylko zawsze się umawiam, no to, to nam no pomaga to kontynuować, to nas motywuje do dalszego działania, prawda?
1: No, dokładnie.
0: Więc Potem, a propos tego, co. Powiem, a jak
1: dlaczego nie było cię na siłowni? I już ci wstyd jest trochę. <grym> a, a przed żoną to już w ogóle nie uciekniesz.
0: <grym> no, no właśnie, no właśnie. Więc tutaj ta, ta druga osoba, ten partner, może być, może być tak. takim niezłym hmm, sposobem na pewne, motywację. Ta,
1: ta. Mhm. Dokładnie, bo ja nawet zauważam, że jak ja mam troszeczkę mniej motywacji, no to ona mnie podciągnie i powie, o no, chodź, idziemy, przebiegniemy się. A jak znowu jest na odwrót i jej się trochę mniej chce, no to ja, ja akurat mam i tak zauważam, że tak często jest, że my mamy na zmianę tą motywację i, i, i się ciągniemy
0: raz jeden, raz drugi. Tak, dokładnie. to jest bardzo uniwersalna metoda. Mi Tak się ten nasz podcast, to nasze dzisiejsze nagranie przypomina, no bo to też przekładaliśmy ten odcinek, pamiętasz, kilka razy. Tak. I w końcu dokładnie. już tak powiedziałeś ostatnio, że ja też powiedziałem, zaproponowałem, to może jeszcze raz przesuniemy. A ty powiedziałeś, hmm. napisałeś tam do mnie na Twitterze, że dobra, przesuwamy już ostatni raz, żeby nie było więcej wymówek, następnym razem siadamy i nagrywamy. Więc tak, ten, tak było, ten, ten partner w sporcie, czy w czymkolwiek innym zawsze może pomóc, zmotywować no, co jeszcze? Co jeszcze, Piotrek? Co jeszcze cię motywuje do, no, do tego, żeby. Trzeba lubić to, co się robi. Wiesz? O, to to na siłę wręcz, nigdy
1: nic nie. Wyjdzie. Zakochać
0: się można, nie? To bardzo pomaga. Tak. Tak. Bo tak, jeżeli coś na siłę robimy, jest... coś czego nie lubimy. Jeżeli nie lubisz tego roweru, tak wejść sobie na rower i pojeździć po, po, po mieście, czy po lesie, czy gdziekolwiek indziej, no to, no to chyba nie będzie ci to łatwo przychodziło, nie?
1: Nie, dokładnie. To jest. To jest chyba najważniejsze, jeżeli rekreacyjnie, czy, czy w ogóle chcesz uprawiać sport, to, to musisz to lubić i. I ja nie widzę sensu w uprawianiu sportu, którego się nie lubi. Jeżeli jak coś ci nie odpowiada, to ja nawet tak myślę sobie, to może warto spróbować czegoś innego. Tak, mówi, to a, bardzo an, ważne. Może powinieneś tak. uprawiać jakieś ćwiczenia, na przykład nie wiem, jakieś kardio, a tobie to w ogóle to nie odpowiada, nie podoba ci się, to, to może jednak inny sport.
0: Tak, z jednej strony. I, i
1: tak próbować, bo to. Wiesz, jak porzucimy sport, tak, przepraszam, że jeszcze ci, gdzie nie dopuszczę do głosu, że jak nam coś nie odpowiada, to tych sportów jest pewnie z tysiące, które możemy uprawiać i gdzieś tam na nas czeka ten nasz ulubiony sport. Warto też, tak sobie pomyślałem, warto się też do dzieciństwa, co nam wtedy sprawiało dużą frajdę z aktywności fizycznych.
0: No, to tak, patencji, jak nam już nie no. wychodzi i nie wychodzi, no to zawsze możemy sięgnąć po ten najprostszy sport, czyli wędkarstwo, prawda? O... Nie, tak. wiesz co, tak naprawdę to z jednej strony warto się nie poddawać, jeżeli już coś zaczynamy, no to o. nie poddawajmy się od razu na początku, ale jak, no nie idzie, mhm. nie udaje nam się, nie, nie, nie dajmy rady tego polubić i, i czy to jest bieganie, czy to jest pływanie, czy to jest cokolwiek innego, to nie sprawia nam tej radości, frajdy, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie polubić to, zakochać się w tym, co robimy. No bo na dłuższą metę ciężko nam będzie przetrwać, jeżeli się nie polubimy z tym sportem. Więc jeżeli nam nie idzie już, no to odpuśćmy. Faktycznie spróbujmy coś zmienić. Poszukajmy czegoś innego. To nie musi być bieganie. To nie musi być nordic walking. To nie musi być wędkarstwo, gimnastyka. To, to może być, no nie wiem, jazda konna. Może to jest twój sport, który, który, w którym się zakochasz i który, bez którego nie będziesz mógł żyć. Więc warto szukać. Z jednej strony nie poddawać się, ale z drugiej strony szukać tego, co u nas zaskoczy. To ja do naszej listy jeszcze dorzucę zrobić sobie plan treningów. Plan tych, tej naszej, tak, tego naszego sportu, tej rekreacji. Wrzucić to w kalendarz. I mało tego, oprócz tego, że zarezerwujemy czas w kalendarzu, no to zaplanować sobie, co będziemy robić. To u mnie okazało się bardzo ważne, że, że zacząłem sobie wypisywać rzeczy, których mam się nauczyć, które chcę sobie podciągnąć, które chcę sobie wypracować. I to też bardzo zmotywowało mnie do tego, żeby chcieć iść, czy to w miejsce, gdzie jest na rokach, czy, czy, czy na, na ping-ponga, czy, czy na siłownię, więc ten, ten mm -hmm. plan bardzo tutaj pomaga do tego, żeby się ten poziom motywacji utrzymać na odpowiednim, na odpowiednim tutaj wiesz, poziomie.
1: Tak, tak, to, tak. Plan, plan jest jak najbardziej wskazany.
0: No co, może jeszcze, jeszcze jedno otaczać się osobami uprawiającymi ten sam
1: sport. O.
0: No bo po pierwsze, od tego możemy się. Dzięki temu możemy się czegoś nauczyć od tych osób, a po drugie jesteśmy trochę w tym świecie takim osób, które uprawiają to samo no i to, to, to też daje nam takiego powera do tego, żeby no chcieć kolejny raz przyjść na ten trening i, i robić to, co lubimy, robić to, co kochamy. Otaczanie się takimi osobami, które uprawiają ten sam sport sprawia też, że mamy o czym pogadać.
1: To tak, jest ważne. Potem się wspólnie. Tak, o tym
0: planie, no dokładnie.
1: Ile przebiegłeś? O, a ja przebiegłem tyle, to ty następnym razem pokażesz, że możesz więcej. Takie trochę współzawodnictwo też wchodzi, tak? Nie, ale myślę, że takie zdrowe współzawodnictwo. No, na jednych to bardziej działa, na innych mniej.
0: To też myślę, że o tym tak. zawsze pogadamy, bo tutaj mam kilka rzeczy do, do powiedzenia Tobie na ten temat, ale, ale to faktycznie może być też ważny element, że to współzawodnictwo może nas jeszcze dodatkowo motywować.
1: Tak, jeszcze tak mi przyszło do głowy, że możemy się motywować. Trochę takie będzie ryzykowne stwierdzenie. Oglądając sport, ale w sensie takim, że materiały, może materiały szkoleniowe bardziej. O.
0: A, bo już myślałem, że powiesz o tym meczu o tym meczu piłki nożnej przed telewizorem z piwem i nie, 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 chipsami. Nie, 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 nie chciałem. Więc co, ja ogóle... Bardzo motywujące. Tak,
1: tak, z chipsami nie. Chciałem powiedzieć, że mnie bardzo zmotywowała do biegania książka na przykład. W takim o, momencie, która? gdzie ja ośmi... trochę chyba dość. wiem, chyba a, Scott, Tak, Skota Jurka, to ja ciągle o nim... No tak, Scott Jurek dokładnie. Tak, Skot Jurek o nim ciągle opowiadam. I miałem taki moment, gdzie mi się gorzej biegało, a on miał takie też hasło, czasami po prostu trzeba. I, I biegał, mimo że mu się nie chciało, bo czasami po prostu trzeba. I ja też tak miałem taki moment, gdzie te hasło, czasami po prostu trzeba, trzymało mnie tam przy, przy tym bieganiu. Dodatkowo, jako taki dodatkowy motywator. Więc może warto też sięgnąć po biografie sportowców.
0: Hmm, to może też warto mieć jakiegoś idola, no bo tutaj widzę, że ten Scott Jurek to okay. już jest chyba któryś tam nastrój który idol, się przewija tak. u, nas, u nas w, w podcaście. Więc pa, to nas... chyba jest jedyny biegacz, jakiego ja znam. <laughs> to, no a mimo wszystko już tyle razy o nim wspominałeś, no to podciągnijmy go tak. już pod tego twojego... Tak, podciągnijmy go pod idola. Pod idola, dokładnie. Warto mieć idola. Tak. Warto mieć jakiegoś Takie idola. Jakiś wzór
1: do naśladowania.
0: Już powiedzieliśmy o tym planie, o tym, żeby wrzucić w kalendarz ten nasz, nasz sport, nasze mhm. treningi, no i ta systematyczność nam tutaj bardzo pomaga, tak. To ta rutyna, prawda? Jak już, już wyrobimy sobie taki stały tryb działania, stały tryb tych treningów, no to samo to już nas tutaj będzie bardzo motywowało do, do tego, aby ten sport uprawiać. Nie, bo jeżeli to tak jest, jeżeli sobie podejdziemy do tego, że uczymy się pływać, chodzimy na basen i to będzie raz na jakiś czas, jak mamy ochotę, nie, tam raz we wtorek, raz ta, w grudniu, raz w przyszłym roku, no to z tego chyba za wiele nie wyjdzie, nie?
1: No nie, raczej nie, ta systematyczność zresztą nas motywuje. Jak widzimy, nawet warto sobie taką założyć oddzielną karteczkę, gdzie będziemy mieli wypisane te nasze aktywności, że na przykład na basen chodzę raz w tygodni i co tydzień sobie odhaczać, albo na przykład biegam co drugi dzień. I ciach sobie odhaczam. I ładnie to wygląda. Wtedy jak tak patrzymy, taki robi nam się łańcuszek. To zresztą jest taka jedna z metod, która jest służy motywowaniu, nie tylko przy uprawianiu sportu, ale też robieniu innych zadań. Metoda łańcuszka, że im więcej tych podrząd odhaczysz, tym trudniej jest ci przerwać to, bo będzie brzydko wyglądało. Taka przerwa, gdzie nie uprawiałem na przykład sportu, albo gdzie nie zrobiłem czegoś.
0: Dokładnie, dokładnie. Piotrek, no. Ale powiedzmy w ogóle, jak tutaj zacząć uprawiać sport? No, bo dla wielu osób myślę, że to może być trudny temat, że, że wiesz, no, są dzisiaj na etapie, w którym w ich życiu nie ma za dużo sportu i może chciałyby to zmienić, ale nie bardzo wiedzą jak. Jak ty hmm. w ogóle zaczynałeś? Jak, jak, jak zakochałeś się w basenie, w bieganiu, czy, czy jakiejkolwiek innej aktywności, którą miałeś w życiu?
1: Jakbym zaczął od, od biegania. Wysyłem takie Trzy aktywności. Dobra, zacznijmy może, może od tego basenu. Basen będzie najprostszy, bo basen hmm. był wyborem takim bardzo z rozsądku i on nawet trochę to chyba bardziej wyszedł od mojej żony niż ode mnie.
0: To na zasadzie takie, a, powinniśmy chyba zacząć chodzić na basen. No wiem, że tego nie tak, robimy, ale, ale, ale pójdźmy, nie, nie, bo to zdrowe bo, dla nas. bo tak? lubimy, wiesz. Nie, nie lubię, nie lubię pływać. Aczkolwiek... Bo tak to zabrzmiało, że z rozsądku.
1: Nie, z rozsądku dlatego, że główny motywator jest taki, żeby... Zwiększyć swoje umiejętności pływackie. Mm -hmm. okay. To jest, czyli taki chcę umieć dobrze pływać, żeby sobie dobrze radzić w wodzie. O, ale to przy okazji daje dużo radości, bo ja, bo ja lubię pływać. Ale to był taki motywator, od razu mówię, taki był cel, taki jasny. Natomiast drugi sport to bieganie. I on był taki bardzo spontaniczny. Ja zawsze lubiłem biegać, i on potem przerwałem na. W tym już ten okres liceum się okazał taki mniej spontaniczny w uprawianie sportu tak po tak prostu. I, I potem były studia, gdzie też nie uprawiałem sportu w zasadzie poza pierwszym rokiem, kiedy musieliśmy chodzić na jakiś tam sport. I to była ósemka myślarska. I potem dopiero po studiach zacząłem tak jakoś trochę biegać, potem przestałem i dopiero nie, bo ja dość dawno zacząłem w 2006-2007 biegać, mm -hmm. tak już regularnie. I pierwsze nasze bieganie i to jest, mi się wydaje, że najlepszy patent. Chcesz zacząć uprawiać sport, po prostu otwórz szafę, wyjmij coś, co wygląda na ciuchy sportowe. Najbardziej przypomina ciuchy sportowe. Nawet jak nie masz takich ubrań sportowych typowo. My tak zrobiliśmy. Zajrzyj do szafy i zobacz, z butami na przykład, do szafki z butami. Zobacz, jakie buty są najbardziej zbliżone do sportowych. My Wtedy nie mieliśmy żadnych. I się śmiejemy do tej pory, bo ja biegałem w takich butach ciężkich trekkingowych e, do kostki, co prawda. Ojej. Ale... Tak, a moja żona biegała w takich baletkach z kwiatkiem. To były nasze pierwsze, <głos> pierwsze kilka biegań. To śmiesznie, musieliście wyglądać. <głos> wyglądaliśmy naprawdę zabawnie i mieliśmy też takie stare ubrania sportowe, stare krótkie spodenki i, i takie koszulki typowo bawełniane, e, które zaraz robiły się mokre. I powiem ci, że to było najlepsze, bo my nie wiedzieliśmy, czy te bieganie nam podpasuje czy my będziemy chcieli biegać i, i wydawać pieniądze. To okazało się, że to był dobry pomysł. Potem kupiliśmy sobie buty, potem kupiliśmy sobie ubrania i tak po kolei nas to też motywowało, a biegamy już tyle, że jesteśmy w stanie przebiec, nie wiem, dwa kilometry, to może, więc co, kupmy sobie te buty, bo na pewno nam się będzie lepiej biegało w takich butach jak sobie kupiliśmy buty i potem trochę biegaliśmy dalej, to wiesz to może sobie kupimy, teraz jak szumimy, przebiec 5 km, to żeby nie było takiego obciachu, że jesteśmy tak ubrani, to może sobie kupmy jakieś koszulki i jakieś spodenki. I to tak, taki patent najprostszy, weź po prostu coś, co masz możesz założyć na siebie i wyjdź po prostu, zacznij uprawiać ten sport.
0: W mojej głowie stworzył się dosyć dziwny obrazek. Ciebie i twojej żony, jak biegniecie, ty w takich ciężkich butach, ona w baletkach, biegniecie w jakichś podartych ubraniach niesportowych zupełnie. <śmiech> nie wiem dlaczego, ale z twojego opisu tak, taki obraz właśnie w mojej głowie się stworzył. No
1: te ubrania nie były podarte, ale, ale bardzo, bardzo blisko jesteś tego obrazu. Jeszcze przebiegaliśmy z dala od ludzi, bo, bo, bo nie mieliśmy kondycji i trochę się wstydziliśmy, więc jeździliśmy biegać pod lasem. Wzdłuż lasu obiegaliśmy taką nieuczęszczaną drogą, a tam się spotykało czasami kogoś z psem, ale, ale nie zawsze. Tak, to, to jeszcze jeden miałem sport, ale to może.
0: To może ja ci opowiem o dwóch moich sportach. Ta. Wprawdzie nie Obowiedz. będzie o ping-pongu, o którym mówimy, ale też o bieganiu. Dlatego, że tutaj też zacząłem trochę z rozsądku biegać. A bieganie za... pojawiło się w moim życiu w momencie, gdy rzuciłem palenie. Jakby tego dnia, gdy rzuciłem palenie, mm. postanowiłem, że będę biegać, bo to mi. Pomoże na wiele sposobów, nie? w wielu, wielu sytuacjach poradzić sobie z tym, z, z brakiem palenia. Jakby będę widział efekty, takie bardzo namacalne będą efekty tego rzucenia palenia, bo każdego dnia będę widział lepsze wyniki w bieganiu. Więc tutaj ja doskonale rozumiem to, co powiedziałeś, że, że zacząłeś uprawiać sport z rozsądku, i ja tutaj miałem podobnie z bieganiem, właśnie. I nawet w bieganiu nigdy nie zakochałem się aż tak bardzo. Wiesz, to był taki, właśnie, to był taki sport z rozsądku. Ja to, to wiedziałem, hmm. że warto biegać, dobrze jest biegać, ale to nigdy nie była moja ukochana dyscyplina. Natomiast z rolkami miałem zupełnie inaczej, bo. Do tego, żeby pójść na pierwsze takie zajęcia. Czasami lubiłem sobie pojeździć po parku. Zabierałem moje dziewczyny, moje córki na, na, na rolki, czasem sobie tam jeździliśmy, ale to było takie bardzo okazjonalne, spontaniczne. Czasami jak tam się chciało, wyjść po prostu i pojeździć. I moja córka któregoś razu, któregoś roku zapisała się na takie zorganizowane zajęcia, na takie treningi raz w tygodniu na rolki. I później namówiła mnie również, żebym zaczął z nią chodzić. No i dopiero wtedy. No, pojawiła się ta moja miłość do, do tej dyscypliny sportu, do jezdy na rolkach. Później po drodze jeszcze yy, chyba po roku z drugą córką poszedłem takie tygodniowe warsztaty rolkowe, gdzie codziennie przez półtorej, czyli dwie godziny tak ostro jeździliśmy na rolkach. I to też jakby tutaj do, trochę do, dorzuciłem tego drewna do ognia. I jeszcze bardziej ta moja miłość do rolek ro, rozkwitła. I od tamtego czasu no, po prostu jeżdżę już właściwie prawie codziennie. Jest to były takie zupełnie dwie różne drogi. Jedna, jedna właśnie z trochę z rozsądku, i tutaj nigdy się do tego biegania nie przekonałem aż tak bardzo, a druga, no to już taka czysta, szybka miłość do, do takiego sportu. Piotrek, a powiedz mi, czy ty nie, za, nie czujesz się za stary na sport? Trochę co? Ty już nie masz 20 lat chyba, ani nawet 25, nie. nawet 30 już nie, nie masz. To nie myślisz, nie, że to ja, już a, nie a, jest czas spodu. na to? Czwóreczka tak, masz z przodu, ja, no tak. proszę.
1: Tak. Ja mam no, to, z przodu i To nie myślisz, że to już Nie jest czuję taki... się za stary na sport. Nie, to nie, nie myślę, że te szachy to jest maks, co już powinniśmy
0: robić w tym wieku?
1: Nie, myślę, że nie. I myślę, że jak ktoś mówi, że jest za stary na sport, to, to tylko szuka wymówki, żeby go nie uprawiać.
0: Och, jakie ładne, to nasz patent powinien być. Jak myśli, że jesteś za stary na sport, to jest to tylko wymówka.
1: Tak, ja w ogóle myślę, że w życiu, jeżeli ktoś sobie mówi, a jestem już na to za stary, to to jest tylko wymówka.
0: Tak, ja muszę być, że na rolkach spotykam bardzo, bardzo wiele osób, już nawet w takim podeszłym wieku, które nie to, że trenują od 10 lat, tylko które nawet zaczynają i, i dopiero wiesz, stawiają pierwsze kroki na, na rolkach, czy, czy na łyżwach można spotkać takie też osoby, które już no, naprawdę nie mają 30, 40, nawet 50 lat, a próbują, zaczynają, próbują hmm. i, i wychodzi im i osiągają całkiem niezłe efekty. Więc to tak, myślę, że tak. nigdy nie jesteśmy za na, na to, żeby uprawiać sport i co ważniejsze, nigdy nie jesteśmy za starzy na to, żeby zacząć uprawiać sport.
1: Tak. To jest kwestia tego wybierania odpowiedniego sportu, bo czasami w pewnym wieku już niektóre sporty... No, no tak, mnie... no w wieku 70 lat rozpoczynanie kariery gimnasty, gimnastycznej no, nie, to się pewnie nie uda. Chociaż... No. Dla rekreacji może się okazać, że to jest całkiem dobry wybór. No jasne, nie, no zawsze takie
0: drobne, domowe rzeczy, tak, ale chodzi mi o takim, na takim bardziej zaawansowanym poziomie, no mhm. to to się raczej może nie udać. Nie? Ale to nie znaczy, że nie możemy że nie możemy próbować w jakimś tam mniejszym tak stopniu, jest. prawda? Dokładnie. Piotrek, ostatnie kilka tak. odcinków wspominałeś mhm. o czymś, co miałeś zrobić i czym miałeś się nie pochwalić. Za co mieliśmy trzymać kciuki i właśnie coś cicho ostatnio o tym było. Nie chwaliłeś się. Ta. Jak tam ten twój Niech. półmaraton? Obiecałeś tutaj, że opowiesz, jak ci poszło. Opowiem, Dałeś radę do do
1: I to jest no. też ciekawa tłumacz sytuacja. Się, tłumacz
0: się teraz, proszę Ta, bardzo. Tak,
1: muszę się wytłumaczyć, ale to jest kwestia priorytetów. E, tak się stało, że e, nie przewidziałem jednej rzeczy, zapisując się na półmaraton, że wypadnie on wtedy, kiedy moja córka będzie miała dwa dni wolnego w szkole i będzie taki długi weekend Czwartek, piątek, sobota, niedziela.
0: I co, wygrały chipsy, no i... piwo i telewizor z meczem piłkinicznym? Nie, nie,
1: właśnie wy, wygrał wyjazd w góry z półmaratonem i chodzenie po górach rodzinne. A ty czy okazuje widzisz, się, że tyle
0: jednak... osób trzymało kciuki za ciebie. Ja też. Tak. Cały dzień wtedy siedziałem w październiku i trzymałem te kciuki. Czy ty no, dobiegłeś, widzisz... czy nie? A ty tam się bawiłeś gdzieś po górach, tak sobie chodziłeś. Tak,
1: a ja, tak, a ja tam po górach sobie chodziłem. No. I, I to chyba ta kwestia właśnie priorytetu zdecydowała, że że dla mnie się okazało, że jednak ten wyjazd jest fajniejszym rozwiązaniem niż półmaraton i że półmaraton jeszcze się przebiegnąć, mam nadzieję. Zatem tym no razem nie zdradzę, że będę startował w półmaratonie, żebyś tych kciuków nie trzymał, bo potem jest Nie, no coś przestań. Się...
0: Co ty? Co ty musisz zdradzić? Jak Będzie kolejny termin, I... niech będą kolejne przygotowania, bo nie wiem jak to Ja na pewno chcę śledzić, bo takie historie, takie opowieści mnie też motywują do tego, żeby robić coś więcej, wiesz? I, i Ale... nawet jak się nie udaje, no to znaczy nie udaje. Nawet jak przekładasz to, jak rezygnujesz, no to nieważne. To nie zawsze ten cel jest najważniejszy. Ważna jest ta droga, że zacząłeś przygotowania, że tak. zacząłeś, jakiś plan miałeś na to i Twoje podzielenie się tym planem, tymi przygotowaniami, tą w ogóle historią i, i celem, który miałeś, no na pewno mi też pomogło. Nie wiem, myślę, że naszym słuchaczom może też, chociaż jednemu słuchaczowi. Słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli tam wiecie, tak historia Piotrka i jego półmaratonu wam pomogła, no to zapraszamy na pikpodcast.pl, gośnik 039, tam jest taka sekcja komentarzy i możecie nam o tym powiedzieć, żeby Piotrek też kolejnym takim terminem się pochwalił. Ale skoro już jesteśmy przy wyjaśnianiu tych, tych twoich deklaracji, no to jeszcze jest druga, nie wiem czy pamiętasz, nazywa się stopom.pl tak, Miałeś jest. taki plan fajny. To, to w, w, w dużo wcześniejszych odcinkach mówiłeś o tym, że planujesz dojść do wykonania, do zrobienia, do robienia każdego dnia 100 pompek. Jak ci to poszło? Tak. Bo też się dawno nie chwaliłeś.
1: Nie, nie chwaliłem się, bo w pewnym momencie ten cel też porzuciłem, ale to, ale go osiągnąłem tak. Ale właśnie, to jest fajne też, bo pompo... robiłem te pompki, robiłem te pompki dość długo. I 100 pompek robiłem dziennie, 100 pompek w. w ilu? najpierw w, w 10 seriach z minutową przerwą między nimi, a potem byłem w stanie zrobić 50 pompek i. i potem te, te kolejne były podzielone, chyba na, na 5 serii, jeżeli dobrze pamiętam. Więc Więc udało mi się częściowo zrealizować ten cel, bo moim celem takim, takim wielkim celem było zrobienie 100 pompek pod rząd i to. I to to nie wyszło, ale teraz to też jest taka nauka. Bo ja sobie zrobiłem nie wiem, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu taki test, ile jestem w stanie zrobić tych pompek pod rząd bez przerwy. I się okazało, że z tych 50 zjechałem do 30. I tak chyba 3 czy 4 miesiące przerwy pokazują, jak, jak możemy szybko stracić tą kondycję naszą, którą sobie wyrabialiśmy w sobie. Kłania się ta systematyczność, co? Tak, ta systematyczność nas powinna motywować i to też jest tak, jak się stanowisz, że to jest taka też nauka, że ta systematyczność musi być w nas i jeżeli przerwiemy, bo tam właśnie tak było, że ja a to rozchorowałem się, a to coś mi nie pasowało, a to dużo pracy było i, i, wiesz, i tak takie wymówki się pojawiły. No wiem, wiem no Co to mi nie tak, pasowało, jest... właśnie 10 czy 15 minut zrobić pompek. Każdy powinien znaleźć 15 minut i to jest właśnie ten wstyd. Ale tak jak widzisz, to są takie wymówki. A nie mam 15 minut na zrobienie pompek. No, gdzie? Bez przesady. Na pewno znajdziesz 15 minut na zrobienie pompek. Możesz nawet włączyć telewizor i robić je przy telewizorze, jeżeli potrzebujesz. Jeżeli oglądasz telewizję, no to włącz i tą piłkę nożną to odłóż chipsy i zrób 15, przez, tam rób przez chwilę te pompki. I tak właśnie u mnie to siadło, bo właśnie znalazły się jakieś wymówki i było mi to pewnie na rękę wtedy, ale ta kondycja jednak spada śmiesznie słuchać, że masz wyrzuty sumienia z
0: powodu tych dwóch wydarzeń, tego półmaratonu i, i tych Ta, pompek chyba, no. No bo, ale chyba nie powinieneś śmieć, bo to nie jest tak, że ale to nie są też duże wyrzuty no, sumienia no bo tak naprawdę możemy mieć takie duże cele typu, nie wiem za zacząć biegać po to, żeby pobiec na olimpiadzie, ale to znaczy, że że musimy ten cel osiągnąć, no bo tak naprawdę już wygranym jest każdy, wygrany jest każdy dzień, w którym pójdziemy pobiegać i to już jest nam, dla nas najlepsza nagroda, no może no jasne, dążmy do tego super celu mhm. ale, ale cieszmy się z każdego wyjścia na, na, na bieganie z każdego, wiesz, z każdej pompki zrobionej i tak dalej, tak dalej to nie jest tak, że musimy te najwyższe cele osiągać i te 100 pompek dziennie każdego dnia robić, no ważne jest, że w ogóle się ruszamy, to jest, tak. to jest myślę takie, takie kluczowe więc nie wiem, wyrzutu sumienia i jak będziesz miał kolejny taki wielki cel, plan, no to podziel się nim koniecznie, bo no, nieważne czy ty osiągniesz ten cel, czy przebiegniesz ten półmaraton, ale to, że bierzesz sobie taki cel na swoje barki i przygotowujesz się na niego, to jest ważne i to jest fajne, myślę. I o tym też warto słuchać, no, przynajmniej ja tak mam, że, że lubię słuchać o tym planowaniu, o tym przygotowywaniu się, a sam ten półmaraton to jest taka wisienka na torcie, wiesz? to jest tylko to, co widzą wszyscy, nie? cała widownia to ogląda tak. tylko ten, ten półmaraton, czy tam ten, ten finał, cały, ten efekt końcowy, ale nie widzą tych tygodni, miesięcy, czasami lat przygotowań, a to one są właśnie tylko kluczowe. Nie, i to te przygotowania być... są może
1: nawet, ta droga jest ważniejsza od tego tak celu jest. czasami, nawet mm -hmm. myślę, że zawsze ta droga jest, no prawie zawsze jest ważniejsza od tego celu, zwłaszcza w sporcie rekreacyjnym. Dla nas, ona powinna być dla nas
0: ważniejsza, dokładnie, bo dla innych, dla oglądających, no to tylko ta, ta, ta końcówka, to co, tak. to co oni widzą, co oglądają w danym momencie, czyli ten półmaraton, czy, czy jakiś występ, czy nie wiem, jakiś mecz, który rozgrywamy, no to to mm. jest dla tych widzów najważniejsze, ale, ale dla nas powinna być cała ta droga ważna, bo, no, bo nie tylko dla tego celu w ogóle wstajemy z kanapy i tak. się ruszamy.
1: Masz dużo akcesoriów sportowych?
0: Tak, cię zaskoczę, może. Ty fajnie powiedziałeś o tym obieganiu, że, że zacząłeś biegać z, z tym, co miałeś, nie? Ja tak. No, jakby też jestem, wyznaję tą zasadę, że tak warto zacząć, ale nie ukrywam, że mnie akcesoria no, dodatkowo motywują to. Może powinien być też kolejny punkt przy tej części o motywowaniu, chociaż, no, nie wiem, czy on jest taki dobry, no ale mi na pewno pomaga w jakimś stopniu i trochę tych akcesoriów zawsze mam. Szczególnie do, do sportów, które. W których, nie w których nie kocham tak bardzo. Jak na przykład bieganie. No, myślę, że tutaj znalazłbym całkiem sporo takich drobiazgów, nawet takich drobnych rzeczy typu jakieś tam akcesoria do, do, do tego, żeby biec z telefonem. Do... Kurczę, tak ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale mam na pewno całe, całą masę takich drobiazgów, które przydają się, może nie tyle przydają się, co powinny, mogą przydawać się przy bieganiu. I, i to tutaj szukałem może takiej właśnie kolejnej idea dawki motywacji właśnie, kupując jakieś tam drobiazgi. Jest trochę ich mało, natomiast jeżeli chodzi o rolki, to muszę ci powiedzieć, że do rolek mam tylko rolki. No i plecak. <grych> I tutaj jakby nie mam całej masy różnych I, rzeczy. I mam
1: wrażenie, że to pokazuje, że jak, jak bardzo lubisz dany sport. Jak bardzo Im potrzebuje się motywować. Tak, tak. Tak, im mniej chyba akcesoriów w tym... Chociaż są sporty, które wymagają dużej masy różnych akcesoriów do ich uprawiania. czy znaczy może wymagają, żeby mieć sprzęt odpowiedni, ale może tak Mam wrażenie, że jak ty mówisz o tych akcesoriach, to są takie dodatkowe akcesoria, typu, właśnie pokrowiec na telefon, słuchawki do biegania, o, tak, a może obowiązku? jeszcze coś tam.
0: Czapka do biegania, no, jakaś musi być wiadomo. Tak, czapka, do biegania specjalne skarpetki, od... buty.
1: Tak, tutaj pas na przykład na jakieś akcesoria o, pas. dodatkowe, buteleczki. No, pas też,
0: to no, wiadomo, o butelka też miałem kiedyś takie butelki, do butelki. ani razu nie użyłem, wyrzuciłem w końcu nowe prawie.
1: Nie, no ja właśnie też mam takie buteleczki, taki pas, zopinany. Nie biegam z tym, ale kiedyś mi to pomagało, bardzo mi tak, pomagało. Tak. Ja biegłem sobie, wyciągałem tę buteleczkę, popijałem i namawiałem moją żonę do, do popijania tej wody. Ona nigdy nie lubiła i, i
0: no, w się biegania. No. Te akcesoria to jest taki śmieszny, śmieszny temat, bo. No bo one nam pomagają. Myślę, że one też odzwierciedlają, ta liczba akcesoriów od, odzwierciedla to, jak bardzo potrzebujemy się dodatkowo motywować, żeby dany sport uprawiać, bo gdy tych akcesoriów jest mniej, no to okazuje się, że sam sport jest, dla nas, jest dla nas, może być dla nas motywacją, tak. a te akcesoria już nie są tak bardzo potrzebne. Ja natomiast to widzę, podstawowe. że... Tak, bo ja wiem, że tych, tych drobiazgów do, do biegania miałem trochę, ale wiem, że były takie momenty, gdzie one mi bardzo pomogły, nie? I samo mhm. sprawiały, że miałem wyrzuty sumienia, że na przykład nie poszedłem biegać, no bo kupiłem sobie te dwie buteleczki takie malutkie do, do, do biegania. I nawet jak ich nie wezmę, no to samo to, że pójdę pobiegać, no to już sprawi, że ten zakup nie będzie taki totalnie. Wiesz, takim z marnowaniem pieniędzy. Dokładnie. Więc, więc tutaj na pewno mi na pewno mi pomógł.
1: A miałeś jeszcze jakieś inne, nietrafione akcesoria? Nie tylko biegackie? Wiesz, to,
0: no, no mam takich parę takich drobiazgów, y, takich akcesoriów, jak na przykład skakankę. Kupiłem kiedyś no. skakankę i lubię skakać na skakance. To Wiem, że to by mi też bardzo pomogło w poprawieniu formy, w kondycji, ale nie używam jej. Nie wiem czemu.
1: No ja mam no. drążek, leży w piwnicy. No, leży drążek to, on powinien przemiania. wisieć
0: chyba. Ja mam drążek od niedawna no. i jeszcze go używam. Póki co zobaczymy, jak będzie za tydzień, miesiąc. Może też okazać się takim zbędnym drobiazgiem. Ale to drąża, tak. wiesz, wisieć na gdzieś tam, żeby się podnosić na nim hmm. chyba,
1: nie? No właśnie, on tak leży w kącie w piwnicy. Ale tak generalnie jak się zastanowię, to więcej grzechów nie pamiętam. E akcesoriowych, potrafionych.
0: No jesteś takim minimalistą, widzę, jeżeli chodzi o sporty i akcesoria. Nie mam A, dwa pudełka akcesorium. A z knerą?
1: No, może to z sk skąpstwa wynika, że tak patrzę, a to kosztuje tyle, to nie, to może jednak obejdę się bez tego.
0: Ja mam, ja mam takie dwa pudełeczka akcesoriów, takich drobnych akcesoriów sportowych, których już nie używam. Na szczęście już przestałem kupować, od dawno temu w sumie przestałem, więc to są raczej takie starsze rzeczy. Jedyne z mi pozostało to, to wyleczyłem się też z kupowania notesów papierowych, nie? bo też ich nie używam, o tym już wiele razy mówiliśmy, ale pozostała mi dalej miłość do kupowania toreb i plecaków, o. Więc nie, to mogę teraz do, no, nie mogę teraz wchodzić do żadnego sklepu z plecakami, bo, bo wychodzę z jakimś nowym... Piotrek, chciałbym jeszcze jedną rzecz jeszcze? Tak. poruszyć tutaj. Proszę. Coś, co już też kiedyś przez kilka naszych odcinków się przewijało, a mianowicie mhm. Talenty Galupa. Pamiętasz jeszcze te swoje talenty?
1: No pierwszy, tak, pierwszy pamiętam.
0: Tylko pierwszy? Pamiętam.
1: Tak, bo tak właśnie pierwszy pamiętam, najbardziej. Dyscyplina.
0: Dyscyplina. Okej, okay. ja tą swoją listę pięciu naj, naj, najwyższych talentów Galupa znam, pamiętam i często z nich korzystam. A jest to poważanie, rywalizacja, odkrywczość, bliskość i osiąganie. I poznanie tych talentów. I życie w zgodzie z nim, rozwijanie ich bardzo mi pomogło w sporcie, szczególnie przy rolkach, które jest bardzo takim sportem, w którym zależy wszystko zależy ode mnie, od mojej psychiki i od tego, ile dam z siebie. Więc tutaj działanie w zgodzie z tymi talentami otworzyło mnie na pewne otworzyło mi nowe możliwości i nowe takie sposoby na rozwój w tym sporcie, który, tak jak już powiedziałem, w tym, w którym zależy bardzo dużo, właśnie wszystko zależy ode mnie, od mojej psychiki, od mojej y, takiej kondycji fizycznej. I nauczyłem się, że gdy mam trening, a są to różne bardzo treningi, bo są czasem treningi, gdzie jestem sam na sali i wtedy robię zupełnie inne ćwiczenia, niż gdy jestem na sali, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy no, też czasem patrzą, wiesz, zerkają mhm. jak ćwiczą inni, jak trenują inni, co robią inni, jak sobie radzą inni i dzięki temu, że odkryłem, że znam moje talenty, że wiem, że takie rzeczy jak poważanie, rywalizacja, bliskość to pomaga mi, to mi może pomóc w osiągnięciu jakiegoś lepszego poziomu, no to też jakby tutaj dobór ćwiczeń stał się dla mnie taką bardzo, bardzo ważną rzeczą i odpowiednie dobranie tych ćwiczeń właśnie pomaga w pójściu dalej. Więc też zachęcam Cię może do tego, żebyś przy okazji basenu, czy biegania, czy jakiegokolwiek innego sportu, popatrzył na te swoje talenty i zobaczył jak one, jak jakieś konkretne działania w kontekście tych talentów mogą Ci pomóc w osiągnięciu lepszych efektów. No to tyle. Taki drobny, drobny epizod na ten temat chciałem, chciałem tutaj włączyć. Natomiast, drodzy słuchacze, jeżeli chcecie posłuchać więcej o talentach Galupa, to nagraliśmy z Piotrkiem i z naszym gościem Dominikiem Juszczykiem. Odcinek na ten temat, cały odcinek. Jest to odcinek 24 naszego PIK Podcastu, który znajdziecie na stronie pikpodcast.pl kośnik 024. Ja bardzo gorąco Was zachęcam do przesłuchania tego odcinka i do, do działania w zgodzie właśnie z talentami.
1: Jak najbardziej zachęcamy do odsłuchania tego odcinka, bo jest bardzo ciekawy.
0: Piotrek, no tak zbliżamy się już, już mamy godzinkę naszego podcastu, to ja może na sam koniec, bo ten koniec nam się zbliża, chciałbym przegadać, podrzucić takich pięć sposobów nauki. O, jak najbardziej. Możemy, tak? No więc jest takich pięć sposobów y, nauki, rozwoju, treningów danej nowej dyscypliny. I, mm -hmm. No tutaj na pierwszym miejscu, taka najważniejsza, najszybsza forma nauki, to są indywidualne zajęcia z trenerem. No bo jeżeli chodzimy pobiegać sobie tak i to jest na zasadzie takie wyjście raz w tygodniu na, na pobieganie, tak żeby się trochę poruszać, no to okej, okay, no do tego nie musimy mieć tutaj trenera, nie musimy mieć nikogo, kto nam pomoże, chociaż to też by się zawsze przydało, żeby lepiej biegać, szyb, szybciej, może nie, nie chodzi o to, że szybciej biegać, tylko szybciej osiągać y, jakieś fajniejsze efekty, mhm. ale jeżeli już planujemy, aby ten sport był czymś więcej niż tylko takim zwykłym, rekreacyjnym wyjściem na, na świeże powietrze, żeby się troszkę rozruszać, no to warto poszukać sobie kogoś, kto będzie nas takim trenerem, kto zna się już na tym, wie, co robić i może dać nam pewne wskazówki. Dzięki temu, gdy jesteśmy w takich indywidualnych zajęciach z trenerem i cała uwaga tego trenera jest skupiona tylko i wyłącznie na tobie, to może się okazać, że dostaniesz, no, nawet nie może się okazać, tylko na pewno dostaniesz garść uwag, które pomogą ci zaoszczędzić tygodnie, a czasem i miesiące treningów i skorygować błędy, które bardzo często naprawia się później latami i wielu zawodowych sportowców, którzy zaczynali bez trenera i bez tych cennych, ważnych wskazówek później przez bardzo długi czas, musi naprawiać to, co na początku zrobiło źle. To bardzo często obserwuję właśnie na rolkach, bo o ile, o ile Ping-pong jest dla mnie taką dyscypliną sportu, który ja uprawiam tak, no, trochę towarzysko, bo, bo, bo gram dużo, ale z dwoma, z trzema osobami i to jest tak, wiesz, trochę, to, to nie jest dla mnie coś, co, gdzie mamy trenera, gdzie bardzo staramy się rozwijać tak w takim bardzo profesjonalnym, profesjonalną stronę, o tyle rolki to jest już dla mnie coś dużo więcej, coś bardzo ważnego i tutaj Mam trenera, który pomaga mi, który koryguje błędy, który daje niezbędne wskazówki i okazuje się, że czasem rzeczy, które sam próbuję zrobić, których sam próbuję się nauczyć tygodniami, to jedno zdanie trenera o tym, jak coś zrobić inaczej, sprawia, że po prostu zaczynam coś, to czego próbowałem się nauczyć przez parę tygodni, uczę się w ciągu paru minut, więc tak, to, to jest bardzo ważne. Tak.
1: tak, ja co prawda nie korzystam z pomocy indywidualnej trenera. Ale ja widzę to po, mo po mojej córce. Znaczy, był taki moment, bo moja córka uprawia szermierkę Floret, mm. I jest florecistką, i był taki moment, kiedy do którego mieli zajęcia tylko grupowe, ale potem każdy, każdy, z, tych, każdy z tych uczestników, każdy z tych dzieci, które uprawiało, trenowało ten Floret, dostał swojego trenera, który dodatkowo poświęcał im tam początkowo 15, potem troszeczkę więcej czasu. No właśnie doprecyzowanie pewnych rzeczy w, w, wytrenowanie I, i od razu było widać różnicę jak między tym, jak było kiedyś, a jak, a jak potem sobie córka radziła właśnie w walce. I to jest to, że ten trener potraficie dwoma, trzema tam zdaniami skorygować to, co robisz źle i pokazać Ci, jak można to w prostszy sposób robić i, i łatwiejszy.
0: Tak, to jest ważne, co powiedziałeś, że to nie musi być godzina czy pięć godzin w tygodniu takich zajęć z trenerem, ale raz w miesiącu nawet przez godzinę czy przez pół godziny, to ten czas może naprawdę wiele zmienić przy jakimś sporcie, który chcesz uprawiać, no bardziej, więcej niż tylko rekreacyjnie. Tak. I tutaj mam taki fajny cytat Toma Landriego. Trener jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć, po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być. No. więc piękny cytat. Tak, więc warto z usług tego trenera raz na jakiś czas korzystać i nieważne czy to jest, to tak samo może być na przykład na siłowni, nie? gdzie możemy sobie tak. przychodzić na siłownię i sobie tam coś usiąść na tej maszynie, tutaj pobiegać, tam pochodzić, coś tam innego porobić, ale może raz na 2 trzy miesiące warto umówić się z, takim, z taką osobą, która jest specjalistą w, w tych tematach i podpowiedzieć, co robić, co robić źle, co robić lepiej, jakich ćwiczeń używać, jak się rozciągać, jak robić to czy tamto. Dzięki czemu efekty przyjdą szybciej i będą dużo, dużo lepsze. No ale na drugim miejscu te zajęcia grupowe, o których też powiedziałeś. To, tak, to jest...
1: zajęcia grupowe, dokładnie.
0: Bo o ile te, te zajęcia z trenerem, one im więcej tym lepiej, wiadomo, ale no też y, to są i koszty i, i, i też nie zawsze możemy z tym trenerem się spotkać, więc te zajęcia grupowe mm. są na drugim miejscu i też tak. są świetnym sposobem do nauki, bo po pierwsze uczymy się z kimś, uczymy się na swoich błędach, ale też na cudzych błędach możemy obserwować innych, co jest też, nie wiem czy na ciebie, ale dla mnie bardzo ważne, ja jak jestem na zajęciach takich grupowych, to bardzo dużo obserwuję innych. I tutaj jak muszę ci powiedzieć, że, że mam takich swoich mini-idoli, ja to są głównie dzieciaki, które, mhm. jakieś tam pojedyncze osoby z, z dzieciaków, które jeżdżą naprawdę świetnie i których obserwuję, no i których staram się naśladować, to mi bardzo, bardzo pomaga. Bardzo się zawsze cieszę, gdy udaje mi się nauczyć jakiejś nowej rzeczy, którym tym dzieciakom przychodzi, przychodzi taka rzecz dużo łatwiej. I mam taki właśnie z tych swoich mini-idoli, których gdy zaczynałem, no to oni byli bardzo, bardzo daleko. A w tej chwili już widzę, że, że jestem na bardzo zbliżonym poziomie do, do tych mhm. najlepszych z dzieciaków, których właśnie obserwuję. Więc to obserwowanie mi bardzo pomaga.
1: Tak, zresztą są sporty, które trudno jest uprawiać indywidualnie. No Na przykład piłka, nożna, e... nie? Tak, na przykład piłka nośna, ale tak. na przykład ta wspomniana już szermierka mojej córki, no? czy krawmaga, którą trenowałem przez 2 czy 3 lata. I, I trudno na przykład sporty walki uprawiać indywidualnie. I zajęcia grupowe, no tak, tak to, to jest coś, co, co pomaga ci, pomaga, ja to myślę, że to jest nawet takie minimum, że, że musisz mieć mieć z kim uprawiać ten sport wtedy. Tak, no to, to jest
0: faktycznie, to, to przy niektórych sportach no to jest nieuniknione, ale nawet przy tych sportach indywidualnych, gdzie robimy pewne rzeczy sami, no to też warto na te zajęcia grupowe iść, żeby nie być tylko samemu. Tak, bo to też nas motywuje. Tak, dokładnie, nawet, nawet to, że, że jesteśmy w tym środowisku wśród ludzi, którzy robią to samo, tak. którzy próbują się nauczyć czegoś i po pierwsze patrzysz ty na nich, po drugie oni patrzą na ciebie i to jest takie dokładnie. wspólne, fajne motywowanie się, poznawanie osób, które y, lubią to samo robić co ty. No, to się zgadza. Kolejna, kolejna rzecz, kolejny punkt to są warsztaty i obozy. To są takie wiesz, krótsze, ale bardzo intensywne tak. momenty, gdzie możesz bardzo się podszkolić w danej dyscyplinie. I tak jak już powiedziałem, od tego u mnie zaczęło się takie bardzo intensywne jeżdżenie na jazda na rolkach, i od momentu, gdy poszedłem na warsztaty, na warsztaty rolkowe, no to muszę ci powiedzieć, że nie było tygodnia, w którym nie miałem kilku godzin rolek. Więc. To na pewno pomaga i szukam kolejnych takich warsztatów, takich obozów, które, na których, mogę, na mogę się wybrać. I, no i jeszcze podnieść ten mój, ten mój poziom nie tylko jakby zaawansowania, ale też motywacji, bo to bardzo pomaga. No czwarta rzecz, tak. czwarty punkt, to jest przez oglądanie materiałów z YouTube'a, Instagrama, jakichś aplikacji, czyli oglądanie takich materiałów szkoleniowych. Które, o,
1: to, jest bardzo fajne,
0: też. to jest bardzo fajne. Dokładnie. Ja też bardzo lubię oglądać nowe, nowe rzeczy, takie, które wiesz, zapisuję sobie, już powiedziałem o tym, że zapisuję sobie i później mogę no, szczególnie te materiały wideo odtworzyć gdzieś tam w takim, w takim zwolnionym tempie, obserwować pewne zachowania osób, które się naprawdę na tym znają i próbować to później powtarzać. No więc to jest na pewno też cenna rzecz i też, też nie zapominajmy o tym, czy to jest nawet pływanie, czy to jest bieganie.
1: Ja się tak uczyłem na przykład jazdę na deskorolce, że oglądamy materiały z YouTube'a. Dokładnie. I to, to też polecam. Proszę, jak, sobie. Jak hamować zwłaszcza? To no, to był jeden z moich ulubionych materiałów. Tak, no to w wielu tych dyscyplinach jest też takiego,
0: że są takie punkty, których do, do których sami nie dojdziemy, albo do których dojście zajmie nam bardzo dużo czasu. Jeżeli nie mamy tych zajęć tak. z trenerem, nie mamy takich zajęć grupowych, gdzie możemy się też od takiego takiej osoby, która tą grupą się opiekuje, czy nie jesteśmy na warsztatach, nie, możemy, nie mhm. mamy dostępu do, do takiej informacji, no to ten YouTube, Instagram, czy, czy, czy jakiś taki właśnie internet w ogóle może nam bardzo pomóc. Dokładnie. No bo czasem rzecz, którą możemy się nauczyć bardzo szybko, to no może trwać tygodnie, miesiące, zanim sami do tego dojdziemy, prawda? No i na samym końcu, ostatnia, piąta rzecz, tak. to jest samodzielny trening. Dlatego jest na samym o. końcu, bo samemu warto trenować, trzeba samemu trenować, no ale właśnie, musimy patrzeć też na innych, musimy uczyć się od innych, od tych, którzy się znają na tej dyscyplinie, żeby samemu nie popełniać błędów, które byśmy
1: popełnili, jeżeli byśmy nie uczyli się od innych. Ale wiesz co, tak sobie nawet pomyślałem, no, nie przy wszystkich dyscyplinach się to sprawdzi, co prawda, ale można troszeczkę odwrócić nawet to, co ty powiedziałeś i wskazać taką drogę do, do rozwoju w danym sporcie, że jeszcze. zaczynam na przykład samodzielnie uprawiać jakiś sport. Mhm. Potem mówię, a wychodzi mi to, podoba mi się, to może zobaczę, jak to robić lepiej i zacznę, obejrzę sobie coś na YouTubie, poszukam w internecie, jak coś zrobić. Potem mówię, a to mi fajnie wychodzi, to zapiszę się na jakieś zajęcia grupowe. I jeszcze jest fajniej, no bo jest nas tam więcej, więc, więc trenujemy, mijamy się doświadczeniami, jest jakiś trener, który nam coś podpowiada. Potem mówię, a to może pojadę na jakiś obóz albo na jakieś warsztaty takie 8 godzinne, pójdę taki cały dzień takich warsztatów, to jeszcze, jeszcze się czegoś dowiem więcej. No i potem mówię, jeszcze bym chciał bardziej wycisnąć coś z tego sportu, i zapiszę się na spotkania indywidualne z trenerem. To takie może być taka droga wejścia w sport. Taki. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I to jest droga wejścia w sport.
0: Natomiast to, 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 ta, ta lista, którą, którą podają, którą tutaj mówiliśmy, to jest lista najlepszych sposobów nauki. Więc ona właśnie. Tak, zaczynamy od dołu, ale dochodzimy do, do samego szczytu tej listy, po to, żeby. Mm. No bo może się okazać, że zakończymy nasz, zakończymy, albo tylko dotrzemy do tego pierwszego czy ostatniego punktu, czyli ten samodzielny trening. No bo to jest takie, że jeżeli chcemy iść pobiegać sobie, no to mhm. no wcale nie musi to nam się skończyć na tym, że będziemy biegać z trenerem, bo może no to nie, być takie zwykłe pobieganie, prawda? Takie wyjście, taka nasza codzienna rekreacja, czy codzienna, cotygodniowa, nieważne. Ale jeżeli chcemy, aby to było czymś więcej w naszym życiu, no to no to, to jest lista najlepszych sposobów nauki. Tak. Tak, dokładnie. Piotrek, wiesz, o czym zapomnieliśmy? Właściwie to, o czym ja zapomniałem, a ty mi nie przypomniałeś. No. No, miałeś swój patent, a ja.
1: A ty nie miałeś, no właśnie. No ja nie miałem. No właśnie, tak. Szybko I tak nam to się umknęło, do... rzeczywiście. jakoś tak się prześnicnęłeś nieładnie.
0: No właśnie, ale widzisz, widzisz, no ale już się tutaj poprawiam. Się rozliczyć. Bo mam patent, który myślę, że będzie bardzo, bardzo fajny na sam koniec. Na podsumowanie tego naszego 39 odcinka. A będzie to cytat. Winstona Churchilla. Nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. Krótki, i, 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 ale chyba nie trzeba go jakoś bardziej opisywać, komentować, prawda? Tak. komentować dokładnie.
1: Powiedz mi, a... Piotrek, czy uważasz, że
0: nie. tak?
1: Tak, bo to chciałem przejść do tego, czy masz, czy byś się pochwalił czymś? Co pojawił się u ciebie na blogu ostatnio?
0: Nie, nie mam artykułu, który się pojawił ostatnio, ale znalazłem taki przegląd, czasem sobie listę artykułów moich starszych i trafiłem na taki artykuł z kwietnia 2020 roku. Był to, <głos》> był to taki dziwny moment w życiu w ogóle moim i w ogóle ludzi na świecie, w Polsce, no bo był to środek pandemii, no środek, no teraz zakładam, że ta pandemia się może niedługo skończy. To był, był to początek, początek pandemii, tak, początek pandemii. Były to, był to moment, gdzie było mnóstwo ograniczeń u nas w kraju. Tak. Nie można było prawie wychodzić z domu.
1: Tak, pamiętam.
0: I wtedy napisałem taki, taki wpis pod tytułem Nie ma sportu. <laughs> tak, trochę w nawiązaniu do dzisiejszego odcinka, dzisiejszego tematu. I chciałbym do niego właśnie odesłać naszych słuchaczy. No, był to moment, gdzie faktycznie to uprawianie sportu w Polsce było mega utrudnione. No i miło mi było. Fajnie było przeczytać ten odcinek właśnie patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego. Piotrek, a co ty masz do, dla naszych słuchaczy?
1: Ja też mam troszeczkę takie nawiązanie do sportu, ale nie tylko. I ja mam taki artykuł jak radzić sobie z zadaniami, odkładaniami w nieskończoność. I mam to dzisiaj na myśli. Akurat sport, ale nie tylko. Jak sobie poradzić, jeżeli odkładasz w nieskończoność gdzieś tam uprawianie sportu, to może zerknij do tego artykułu. Oczywiście linki będą na, nasz, na naszej stronie na pitpodc.pl ukośnik 0,39 do jednego i do drugiego artykułu.
0: No widzę, że wracasz do tych swoich y, kluczowych tematów, prawda? Na, Ta, na blogu tak, po kluczowych serii kluczowych takich tematów. trochę innych? Tak, musiała być Fajnie. odskocznia. I taka odskocznia jest tam czasem potrzebna. I nie warto się nie, nie trzeba się jej bać, i warto sobie czasem taką odskocznię, właśnie zrobić. Dobra, Piotrek, to co? Mamy ten temat sportu chyba zamknięty. Zamknięty, ale niewyczerpany. Niewyczerpany, jak zawsze. I jak każdy z naszych tematów. Cieszę się, że jesteśmy cały czas w okolicy godziny. Chociaż, chociaż przekroczyliśmy, co ostatnio jeden ze słuchaczy mi wypomniał, że miała być godzina, a wyszło godzina i parę minut w jednym z odcinków. Będziemy się
1: starali, żeby była godzina.
0: <śmiech> tak. <śmiech> ale albo, nie obiecujemy. Albo nie będziemy deklarować, może, co? To nam uprości sprawę.
1: Tak, ale myślę
0: tak. A o czym pogadamy w kolejnym odcinku?
1: To jest 40 odcinek.
0: To będzie 40 odcinek, to będzie, dokładnie.
1: Tak, odcinek 40, który, czyli podsumowanie pewne takie, jak, jak co nasze 10 odcineków. Powspominamy sobie troszeczkę poprzednie odcinki, dopowiemy do nich parę rzeczy, które pojawiły nam się w międzyczasie. I odpowiemy na
0: wasze pytania. Więc, drodzy, słuchacze, jeżeli macie do nas pytania, tak no to wchodźcie na pikpodcast.pl i tam albo w sekcji komentarzy pod danymi odcinkami zadawajcie te pytania, albo do nas piszcie maila wszelkie dane kontaktowe znajdziecie również na pikpodcast.pl, więc zachęcamy Was do tego. Na te pytania odpowiemy właśnie w 40. odcinku pod tytułem Co słychać, bo tak się nazywają nasze, nasze co dziesiąte odcinki. Tak, już mamy trochę pytań, masz trochę pytania słuchaczy, ja tam kilka zebrałem. Coś tam jest. Coś tam jest? No to dobra, to będziemy czym tak. rozmawiać. Mam nadzieję, że uda nam się zamknąć wtedy też w godzinie. Dobra Piotrek, to już nie przedłużając, Kończymy na dzisiaj, tak? Nie przedłużajmy. Fajnie, fajnie było się znowu spotkać, znowu usłyszeć. Za oknem widzę, robi się już jasno. Także idziemy na śniadanie. A tymczasem tak. do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.